0: 《岳微草堂笔记》《滦阳序录》一，《揣骨相树。嘉庆三年五月，我随从护驾去滦阳，将出发前，赵禄全前辈说，有一位盲人好生寓居在彭云梅参知政事的家里，以揣骨相树。交游于士大夫之间，推算呢大多出奇的灵验，唯有揣摩胡长龄祭酒时啊，只知道他官至四品，却不知道他出身于状元，在江湖术士之中，好生的记忆可以说是相当精湛了。好生自称是河间人，我询问同乡里人，却无人知道他。大概啊。是他长期出游在外的缘故吧？好生又自称他的师傅是一位僧人，技艺呢更加高超，只要与别人交谈一两句话，就能知道呢那个人的官路。他长期住在深山当中啊，绝意不出山。这种事情太过于玄乎了，我不敢相信。按给人看相的技艺，见于《左传》，有关著作。《汉书·艺文志》也有著录，唯有太素脉、揣骨两家，上古时期未听说有过。太素脉到北宋才出现，他的授受渊源都支离复会，依托的痕迹非常明显。对此啊，我在《四库全书总目》中已经详加论述。揣骨相术呢，也不知道起源于何时。考据《太平广记》卷136十引《三国典略》称，北齐神武帝高欢与刘贵、贾志等人涉猎，遇到一位盲人老太太。那位盲人老太,太摸遍每个人，说他们将来都会富贵。等，等到摸过高欢之后，说他们的富贵都由高欢而来。似乎这揣骨相术啊，南北朝的时候就已经出现了。又根据《定命录》称，唐天宝十四载，东阳县盲人马生捏赵子琴的头骨，就知道他的官路。刘公嘉画录称啊，唐贞元末年，有一位相骨山人双目失明，有人来求他相命，他用手去摸一遍，必定能知道那人的贵贱。据谈录称，唐开成年间，有一位叫龙副本的人，没有眼睛，擅长听辨声音和揣摩骨相。可见啊，这揣骨相术到唐代已经开始盛行了，流传久远，必定有所授受，因而一知半解，往往能够严重，比起太素脉来，也稍微有所依据罢了。第二个故事。二郎神庙，承谋英勇公阿公说呀，北京灯市口东面有二郎神庙，那座庙呢坐东朝西，但早晨太阳刚出来就有金光射入室中，好像是阳光回照。它的灵屋则不同，不知是什么缘故。有人说呀，这座庙址与中和殿东西对称。中和殿上有火珠，是这个火珠啊，将阳光反射到庙里，也许是这样吧。什么是火珠呢？在宫殿的金顶，古代呢称之为火珠。唐代崔曙有一首《明堂火珠诗》啊，指的就是这个。第三个故事，有身无头人。阿公偶尔问我刑天五干气的事，我沿引,引《山海经》上的记载来回答。阿公说：“你，你不要以为啊，古代记载荒唐，然而啊，确实有这种事情。以前科尔沁、台吉、达尔马达，都曾经在漠北深山狩猎。”遇上一只中箭而逃的鹿，就张弓射死它。正当他去取鹿时，忽然一匹马飞快地跑到他跟前。这马鞍之上坐着的人有身无头，两只眼睛长在乳房上，嘴巴呢长在肚脐上，欧压糟杂的声音从肚脐当中发出。尽管辨别不出他讲的是什么，但从他手势的笔画当中可以看出。似乎在说：“这鹿啊，是他射中的，不应该把它夺走。”台吉的随从都惊慌失措。台吉向来以有胆量著称，也用手势比划，告诉那人：“他那一箭没有射死鹿，这一箭才将鹿射死，应当将鹿抛开平分。”那人领会了台吉的意思，也好像表示同意，拿了半只鹿离去。不知道那人是哪个部族的，居住在哪儿？根据他的形状，莫非是刑天的一类吗？天地之大，无奇不有，只是学者拘泥于见闻而已。按《史记》称，《山海经》与本纪上记载的所有怪物，我不敢相信。这说明啊，那些书本来就生产在汉代之前。列子称，大禹行走时遇到的那些怪物，伯益知道那些怪物，并给他们命名；夷坚听说那些怪物，并把他们记载下来。这些话一定有所来源，只不过后人随意增益，又任意篡改，因而往往谬误太多。而且有不少秦汉时期的地名夹杂在里面，分别来考察就可以了。一定要说《山海经》是根据《楚辞·天问》而写成的，不应引用《山海经》反过来注视天问》。哎，那就太过分了。第四个故事，鬼之形状。胡太初、忠诚啊，和罗两峰山人都能看见鬼，衡兰台学士也能看见鬼，但不能经常见到。嘉庆三年五月，在避暑山庄值夜的地方，我们偶然谈起鬼。衡兰台说：“呀，鬼的形状也像人一样，只是两眼直视，衣服呢就像是一片片的挂在身上，束在腰间往下垂，与人的穿着稍有不同。形体像烟雾，看上去与人影差不多。从侧面看能看到他的整个身体，从正面看好像有。”半身隐在墙中，半身显现出来。鬼的颜色或者是黑色，或者是青色，经常常距人有一二丈之外，不敢再靠近。偶尔突然遇见人呢、啊，来不及避开，就会或者蜷缩身体隐藏在墙角里，或者躲到废井当中。等人走过之后，才慢慢的走出来。大约在灯光昏暗、月亮无光、乌云密布的夜晚，往往会遇见鬼，但也不必为此惊讶。楼兰台所说的，与胡太初、罗两峰二人所说的大致相同，只是鬼的形状较为祥备。可见阴间和人间的景况不过如此而已。鬼的颜色。或者是黑色，或者是青色，那是因为鬼本来就是活人的延续，时间越长远，气息散发的越多，最后就消失了。所以《左传》说啊，新鬼大，旧鬼小，这大概是气息有厚薄，颜色有浓淡吧。感谢各位收听今天的岳微草堂笔记，祝各位早安、午安和晚安。